0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 29. August. To Yong In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass sie uns Gesellschaft leisten.
0: Ja Jan, du mhm. hast doch gesagt, dass du diese Woche noch ähm, mit deiner Familie in den Urlaub fahren will, wolltest oder wirst. Ja, ja. Wie war dein Urlaub? Hast du dich gut erholt?
1: Erholt? Schon mal Urlaub mit Kindern gemacht? <lacht> ja, also, nee. nein, aber es war, also, es war eine Wohltat, mal äh, für ein paar Tage aus äh, Seoul rauszukommen und äh, in den Bergen die Natur genießen zu können. Aber ich will nicht zu viel verraten, denn äh, ich, ha, mhm. ich werde nachher in unserer Reiserubrik noch etwas Aha. ausführlicher darüber sprechen berichten. Aber yeah. es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit.
0: Dann bin ich mal und ja wahrscheinlich auch die hm. Hörerfreunde schon alle gespannt. Ähm, zudem war ja gestern ein ganz besonderer Tag für deinen Sohn und bestimmt auch für dich und deine Frau. Ähm, Jans ältester Sohn ist nämlich am Freitag in die Schule gekommen. Wie war der Einschulungstag?
1: Ja, naja, leider nicht ganz so, wie ein Einschulungstag eigentlich sein sollte aufgrund der äh, doch jetzt wieder etwas Ach, tön, heftiger um sich tön, greifenden tön, mm. Pandemie. Äh, das war alles äh, ziemlich reduziert. Also oh die Kinder yeah. haben äh, den Lehrern kurz Hallo gesagt und ihre Schulbücher in Empfang genommen. Und uh -huh. mehr war es dann eigentlich nicht. Es war eigentlich größer geplant, aber ja dagegen kann man halt nichts machen. Hat er sich mhm.
0: wenigstens über die Schulbücher gefreut? Ja, ja, also
1: äh, er ist schon ganz äh, Feuer und Flamme und freut sich schon mhm. auf den Unterricht, auch wenn der natürlich auch zunächst online laufen Ach, wird. So. Aber ähm, ja, wir hoffen immer noch, dass es nicht, nicht das ganze Schuljahr so
0: läuft. Mhm. Ja. Aber das ist äh, zumindest ein guter Anlass, einmal mhm. auf die Anfänge der Schulbildung in Korea zurückzublicken. Die ersten historischen Aufzeichnungen über eine Einrichtung für die Elementarbildung stammen aus dem Königreich Kogurya, das 27, äh, 37 vor Christus bis 668 auf der koreanischen Halbinsel existierte. Mhm. Es handelte sich um eine Art Privatschule, die auf koreanisch als Gyeongdang bezeichnet wurde. Sie bot Unterricht vom Elementar bis hin zum Universitätsniveau an, wobei die Schüler, die Klassiker von damals gelesen und buddhistische Sutren rezitiert haben, sich aber auch im Bogenschießen geübt haben sollen. In der darauffolgenden Kolonialzeit zeit gab es dann mehrere Arten von Schulen, darunter auch die privaten Volksschulen auf dem Lande, die Sodang genannt wurden. Diese Schulen konnten auch jüngere Kinder besuchen und sie können daher als Vorläufer der heutigen Grundschule betrachtet werden.
1: Diese örtlichen Privatschulen verbreiteten sich ab Mitte der Choson-Zeit landesweit. Sie wurden von Privatpersonen oder Dorfbewohnern eingerichtet, um für die Bildung und Aufklärung des einfachen Volkes zu sorgen. Für den Besuch einer Sodang gab es keine Altersbeschränkung. Es konnten sowohl fünf- oder sechsjährige Kinder als auch Erwachsene die Schulbank drücken. Die Schule stand damit prinzipiell jedem offen. Unterrichtet wurde damals vor allem mit Schreiblehrbüchern, für den Erwerb einer grundlegenden Schreib- und Lesefähigkeit sowie mit Büchern mit konfuzianischen Lehren. Die Schüler lernten die Schriftzeichen auswendig und lasen und lasen, bis sie die Inhalte auch richtig verstehen konnten. Jeder lernte also nach seinem eigenen Tempo, sodass die Schüler nicht in Klassen eingeteilt waren.
0: Jedes Mal, wenn einer oder mehrere Schüler in der Sodang-Schule ein Buch durchgearbeitet hatten, wurde ein kleines Fest gefeiert. Die Eltern bereiteten das Fest vor, um den Kindern zu ihren schulischen Fortschritten zu gratulieren und sich beim Lehrer zu bedanken. Geschenkt wurde den Kindern dabei gewöhnlich also äh, halbmondförmige Reiskuchen gefüllt mit roten Bohnen, äh, was den Wunsch der Eltern darstellte, dass das Wissen ihrer Kinder so voll bzw. reichhaltig wie der Reiskuchen werden möge.
1: Die erste Grundschule moderner Form wurde in Korea erst 1894 eröffnet, die allerdings nur äh, für Kinder der Königsfamilie und adligen Familien zugänglich war. Ein Jahr später wurde durch einen Erlass die moderne Elementarschulbildung in Korea gesetzlich eingeführt. Danach entstanden landesweit mehrere Elementarschulen, sodass es im Jahr äh, 1908 knapp 800 Grundschulen gab, die von westlichen Missionaren gegründet wurden und rund 3.000 Grundschulen, die von koreanischen Privatpersonen eingerichtet wurden. In den Folgejahren unterlag das Bildungs- und Schulsystem in Korea mehreren Änderungen und Reformen.
0: Nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft wurde im Zuge der Bemühungen, einen demokratischen Staat aufzubauen, auch das Bildungswesen in Korea umorganisiert. So wurde unter anderem ein sechsjähriges Grundschulsystem eingeführt, das bis heute Bestand hat. In der koreanischen Verfassung ist im Artikel 16 die allgemeine und kostenlose Schulpflicht festgeschrieben und 1954 wurde erstmals ein landesweit gültiges Grundschulcurriculum vorgelegt. Nach dem Stand von 2019 gibt es in Korea landesweit über 6.000 Grundschulen und äh, sie werden von 2,7 Millionen Grundschülern besucht.
1: Und zufällig erzählte uns Monitor Michael Lindner aus Gera letztes Wochenende, dass auch sein Enkel diesen Sommer eingeschult wird. In seiner E-Mail schreibt er uns, Endlich haben sich die Temperaturen der letzten Tage etwas abgekühlt, sodass man wieder normal atmen kann. Die tropische Hitze war nur noch schwer zu ertragen. Auch hat es endlich geregnet, die Pflanzen im Garten sind dankbar. Und heute Abend kommt unser Enkel Philipp wieder für zwei Tage zu uns. Er hat die Zeit vor der Schuleinführung gut genutzt, war in Kroatien und in Italien im Urlaub. Am Sonnabend feiern wir nun Schuleinführung, worauf wir uns alle sehr freuen. Dann beginnt für den kleinen Philipp der Ernst des Lebens. Tja, liebe Freunde, da sieht man mal wieder, wie schnell die Zeit doch vergeht. Die Enkel wachsen heran. Und wir werden dabei alt. Hm.
0: Ja, ich bin auch immer wieder erschrocken, wenn ich die Nichte und den Neffen von meinem Mann sehe. Und sie wachsen wirklich schnell. Es dauert nicht mehr lang, dass, dann ist meine äh, Nichte wirklich größer als hm. ich, wörtlich. Ähm, jedenfalls wünschen wir dem kleinen Philipp viel Glück und viel Spaß in der Schule. Herr Lindner hat uns außerdem auch einen Bericht über den Empfang des koreanischsprachigen Programms am 21. August auf der Frequenz äh, 15.160 kHz zugeschickt, den wir gerne an die koreanische Abteilung weiterleiten.
1: Zwei Empfangsberichte mit einem langen Brief haben wir von Lutz Winkler aus Schmitten erhalten. Mit seinem Perseus und Ariel 51 konnte er uns am 10. und am 18. August mit Sinpo 55444 empfangen. In seinem Brief schreibt er uns, »Im Monat August zeigt sich der Sommer von seiner heißen und schwülen Seite. Im Taunus erleben wir einen Trinkwassernotstand und immer mehr Bäume werden abgeholzt, weil sie einfach vertrocknen. Die Landschaft verändert sich.« der Blick auf den Hochwald aus unserem Küchenfenster verschwindet so langsam. Das ist einerseits sehr traurig, bietet jedoch auch andererseits die Chance für neue Blickachsen und nachwachsende Holzarten.
0: Zum Empfang und Sende Inhalt, meinte Herr Winkler dann noch. Die Sendungen sind immer am Abend sehr gut zu empfangen und da die Sendungen noch auf Kurzwelle ausgestrahlt werden, so verfolge ich diese auch auf diesem Medium. Die Nachrichten zur Covid-19 beherrschen leider immer noch die Nachrichten. Ich hoffe, dass die Vernunft und die Rücksichtnahme wieder zunehmen werden. Insgesamt sehe ich jedoch die Lage sehr kritisch und denke, dass uns dieses Thema noch einige Zeit beschäftigen wird. Reisen sollten immer mit Vorsicht durchgeführt werden. Jeder gesunde Mensch sollte daran denken, auch er kann sich infizieren oder durch eine schwere Krankheit plötzlich ein Risikopatient werden. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Zulieferern der Beiträge zur Hörerecke bedanken. Hans-Werner Lange mit den DX-Tipps, Thomas Schneider mit seinen schönen Beiträgen und Erich Kröpke mit seinen wöchentlichen Medientipps. Es steckt sicher, viel Arbeit dahinter, regelmäßige Beiträge zu verfassen. Herzlichen Dank an dieser Stelle dafür.
1: Ja, dem schließen auch wir uns noch einmal gerne an. Weiter schrieb uns Herr Winkler in seinem Brief noch, in einer der letzten Hörerecken fragten sie uns Hörer nach Haustieren. Ehrlich, trotz drei Kindern konnten wir das Thema immer so diskutieren, dass es bei den Flusskrebsen aus der Zeitschrift YPS blieb. Dank Katzenhaarallergie und Hundeangst standen diese Tierarten auch auf der Ausschlussliste. Jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, da lassen wir es auch mit den Tieren. Wir haben eine Nachbarskatze, die wir streicheln und pflegen. Und wir haben eine Menge Bären, die wir von unseren Reisen immer mitbringen. Jeder hat einen Namen und seine Geschichte und zwei Tiger sind auch mit dabei. Sie sind pflegeleicht und beschäftigen sich auch, wenn wir im Urlaub sind, mal eine Weile selbst.
0: Ja, und wir bedanken uns für das Bild von Ihrer beeindruckenden Plüschbär- und Tigersammlung.
1: Ach so, ich habe da doch jetzt einen Moment
0: gestutzt.
1: Ich bin dankbar für die Auflösung. <lacht>
0: ja, auch für andere Hörerfreunde, <lacht> die sich ein bisschen gewundert haben. Ähm, ja, so war wirklich süß gewesen, wie sie alle brav auf dem Bücherregal mhm. sitzen. Zusammen werden sie bestimmt keine Langeweile haben. Zum Thema Haustier äußerte sich auch Monitor Franz Schanzer aus Wien in seiner letzten E-Mail. So schreibt er uns.
1: Zunächst der Empfang am 22. August war aussetzerfrei und störungsfrei. Am 15. August 2020 habe ich Ihre Sendung auch über Kurzfälle 3955 kHz empfangen. Der Empfang war sehr gut. Fallweise leichtes Fading war es natürlich nicht wesentlich. Den Empfang stört. Mein Empfänger war ein Sony ECF SW77 Drahtantenne. Unser Sohn Mario hat sich wieder einen Hund zugelegt, nachdem ja im April dieses Jahres sein Begleithund Judy verstorben ist. Der Hund heißt Alex, ist circa zwei Jahre alt und kommt aus einem Tierheim in der Nähe von Wien. Er stammt aber eigentlich aus Griechenland, aus Kalkidiki und ist ein griechischer Straßenhund. Es ist ein Labrador, eine, eine, also eine Labrador-Schäfer-Mischung, -Misch Mischling. Nein, hm. nee, äh, lacht sich schlapp, aber das, soll ich jetzt weitermachen, Bomsorg? Na gut, okay, okay, ich lese jetzt weiter. Okay. Also ein, eine Mischung aus Labrador und Schäferhund. Er ist sehr verängstigt und es ist eine Aufgabe, den Hund entsprechend abzurichten und ihn an die neue Umgebung zu gewöhnen. Wie sieht es in Korea mit Straßenhunden aus? Gibt es in Seoul Straßenhunde? Und wer kümmert sich um diese Tiere?
0: Ja, Straßenhunde gibt es auch in Korea. Die meisten von ihnen ja, traurigerweise ausgesetzte Haustiere. Statistiken von staatlichen Behörden zufolge sollen es jährlich sogar um die Einta 100.000 Hunde sein, die in Korea von ihren Besitzern ausgesetzt werden. Vor allem sollen sie im Zeitraum von Juni bis September verstärkt zurückgelassen werden. Wenn man einen verlassenen Hund auf der Straße vorfindet, wird einem geraten, die nächste Tierschutzeinrichtung oder Feuerwehr zu kontaktieren. Nachdem das Tier erst einmal gerettet und in Sicherheit gebracht worden ist, wird es in Tierheimen oder anderen Tierschutzzentren gesundheitlich und gesundheitlich untersucht und bei Verletzungen behandelt. Unter dem Tierschutzmanagementsystem der Agentur für Tiere, Pflanzen und Quarantäne werden Foto und Merkmale der gefundenen Tiere auf ihrer Homepage registriert, so dass eventuell ihre Besitzer, die nach ihnen suchen, sie abholen kommen können. Ansonsten kümmern sich örtliche Tierheime und private Tierrechtsorganisationen um sie, die die Hunde auch zur Adoption geben. Viele solcher Einrichtungen werden von frei, freiwilligen Helfern betrieben, die sich dafür einsetzen, für die Hunde ein neues, schönes Zuhause zu finden.
1: Eine weitere E-Mail kam dann von Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg, der uns Folgendes schreibt. Danke, dass ihr am letzten Samstag meine Frage mit dem Fahrrad aufgegriffen habt. Euer Bericht war sehr interessant. Als Fahrradverrückter würde mich natürlich noch interessieren, was für Räder da gemietet werden können. Sind es einfache oder je nach Gebühr auch hochwertige Räder? Ich selbst habe ja je nach Anwendungszweck ein anderes Fahrrad. Ein Mountainbike, wenn es ins Gelände geht. Ein Trekkingbike, wenn ich eine Radreise mache. Und ein Gravelbike für die schnelle Runde durch die Gegend und noch ein Faltrad für den Kofferraum zum Mitnehmen. Niemals ohne Rad ist meine Devise.
0: <lacht> ja, sehr viele Reise. Mhm. Also von dem öffentlichen Soul-Life-Fahrrad da gibt es leider nur eine Sorte. Es handelt sich um ein 18-Kilo schweres Fahrrad mit einer Laufradgröße von 24 Zoll und Dreigangschaltung, mit der es sich eher gemütlicher fahren lässt. Es gibt auch private Fahrradvermieter, die aber nach meinen Erfahrungen auch nicht wirklich hochwertige Mietfahrer. Anbieten. Also Mountainbikes habe ich bei einem Fahrradverleih äh, eigentlich hm. noch nicht gesehen. Ja. Ähm, übrigens gibt es neben Seoul auch andere Städte, die öffentliche Leihfahrräder anbieten. Zum Beispiel heißen die Fahrräder der Stadt Tetan Tashu, also so viel wie ich Steig ein, <lacht> in chungchong Dialekt. Ähm, in der Stadt Tawan heißen sie nubida also, auf Korea, ja, so viel wie: Lasst uns mit dem mhm. Fahrrad die Stadt erkunden. Mhm. Ähm, und in der Koyang, äh, in der Stadt Koyang werden sie Piputin genannt, also 15, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit ähm, des Fahrrads 15 Stundenkilometer beträgt. Mhm. Ja,
1: haben die sich alle was einfallen lassen. Ja. ja, und bevor wir zum nächsten Teil unserer Sendung übergehen, legen wir noch eine kleine Musikpause ein. Wir hören Nodita mit. Piparam Gwa das Pfeifen und das Fahrrad.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Auch in der 36. Kalenderwoche gibt es im Fernsehen nur altbekannte Sendungen mit Korea-Bezug, schreibt Herr Kröpke. Am Dienstag, dem 1. September um 21.15 Uhr zeigt das RBB Fernsehen noch einmal aus der Reihe die RBB Reporter die Folge »Frauen an den Herd« in der Berliner Spitzenköchinnen vorgestellt werden. Aus Korea stammt die ehemalige Opernsängerin Lauren Lee, die als Fräulein Kimchi die koreanische Küche mit internationalen Einflüssen kombiniert. Sie nennt das Ganze Soul Food Fusion.
1: Servus TV Deutschland wiederholt am Donnerstag, dem 3. September um 15 Uhr die Dokumentation »Die Mega-Schiffbauer« über den Bau der weltgrößten Ölbohrhubinsel – bei der Songdong Shipbuilding Company in Südkorea.
0: Auch am Freitag, dem 4. September, gibt es altbekanntes über Korea im Fernsehen. ZDF Info bringt um 12.45 Uhr die Reportage Härter, reicher, besser Südkorea. Ab 13.15 Uhr folgen mehrere Dokumentationen über Nordkorea. Um 17.15 Uhr gibt es noch einmal die 90-minütige Dokumentation Pulverfass Korea über die Geschichte Koreas von der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft bis zur Gegenwart zu sehen.
1: Das waren die Medientipps. Einen kleinen Tipp von unserer Seite für die kommende Woche wollen wir aber auch noch loswerden. Zum, Tag des, zum koreanischen Tag des Rundfunks am 3. September gibt es bei uns nämlich eine Sondersendung unter dem Titel Hallo Monika. Monika ist der Name einer Puppe, die viele Hautfarben und Gesichtsausdrücke annehmen kann. und äh, Sie steht für eine Initiative der Selbsthilfegruppe Talk to Me, die sich für Frauen einsetzt, die aus dem Ausland gekommen sind, um einen koreanischen Mann zu heiraten. Das Projekt Puppe Monika soll also dazu beitragen, Vorurteile gegenüber anderen Kulturen abzubauen und Respekt gegenüber dem Andersartigen zu entwickeln. Und darum wird es in unserer Sondersendung gehen. Im Vorfeld der Sendung haben wir auch ein kurzes Teaser-Video dazu auf unserer Homepage veröffentlicht. Wir haben es uns gerade mal angeschaut, ist mhm. ganz niedlich. Ist äh, schauen süß. Sie mal rein. Auf jeden Fall hoffen wir auf reges Interesse von Seiten unserer Hörerfreunde.
0: Und nun wieder zurück zur Post. Norbert Hansen aus Wallmünster berichtete, dass er am 23. August mit seinem Grundisatellit Satellit 3400 mit DE 31 einen Empfang von Simpo 5x5 hatte. Monitor Burkhard Müller konnte uns unter anderem am 20. August mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne mit Simpo 54555 hören. Zu Toms Korea in Kreuz und Quer durch Korea an dem Tag, wo es unter anderem um den koreanischen Aberglauben, um die Zahl 4 und das Tabu und das Schreiben von Namen in Rot ging, meinte Herr Müller noch,
1: die Zahl 13 fehlt aber wirklich oft in Flugzeugen oder Hotels, ist mir mal aufgefallen. Bei uns, zumindest an der Uni, war rot die Farbe des Erstkorrektors, Doktorand, und grün die des Zweitkorrektors, Oberingenieur oder Professor.
0: Ja, wie in Toms Korea erklärt wurde, wird in Korea die Zahl 4, also nicht, also viel mhm. weniger als die Zahl 13, als Unglückszahl empfunden, weil ihre Aussprache, der des chinesischen Schriftzeichens, für tot ähnelt. In Apartmentgebäuden ist heute durchaus der vierte Stock vorhanden. Ich lebe zum Beispiel auch im vierten Stock. Öfters habe ich eher in Gebäuden von großen Firmen gesehen, dass der vierte Stock mit einem F angegeben wird oder sogar komplett fehlt. Also nach dem dritten Stock kommt gleich der fünfte Stock. Namen in Rot schreiben ist auch ein Tabu, das ich vor allem in meiner kurzen Grundschulzeit in Korea sehr stark zu spüren bekommen habe. Ähm, ich hatte nämlich einmal den Namen meines äh, Sitzpartners in Rot geschrieben. Ich war erst seit kurzem aus Deutschland zurück und hatte keine Ahnung von äh, ähm. diesen Tabus und er äh, hat sich dann total aufgeregt und gemeint, dass das Unglück bringen würde. Er war wirklich entsetzt, dass mhm. ich seinen Namen in Rot geschrieben habe. Ähm, wenn ich es mir so überlege, hatte dieser Klassenkamerad auch ein bisschen Pech gehabt, neben mir zu sitzen, weil ich ihn öfters in die Verzweiflung getrieben hatte. Mhm. Einmal hatten wir einen, also, ja, kleinen Test in Mathe gehabt, den wir danach gegenseitig korrigieren sollten. Und dieser Mitschüler, der neben mir saß, hatte erstaunlicherweise alles richtig. Also hatte ich alle seine Antworten mit einem Haken versehen, was ja in Deutschland für korrekt steht mhm. und so habe ich ihm auch seine korrigierte Arbeit zurückgegeben und er, er wäre fast ähm, wieder umgefallen äh, nach dem, äh, ja, Incident mit dem Rutschreiben. Mhm. Äh, ich hatte nämlich nicht gewusst, dass in Korea ein Haken für falsch steht und bei richtigen Antworten ein Kringel gemalt werden muss. Er wusste natürlich nicht, dass äh, ich das nicht wusste und war dann stinksauer, weil ich seine richtigen Antworten alles als falsch oh. angestrichen äh, habe. Es hat mir echt ähm, leid getan. Also Ich frage mich gerade auch, ähm, was aus ihm geworden ist. Hat
1: sich das Missverständnis denn irgendwann
0: aufgeklärt? Ja, ich habe ihm dann glaube ich danach erklärt, äh also, naja, erst habe ich erklärt, dass ich das, was ich daran falsch gemacht habe. Ja. Und dann, ähm, ja, haben wir uns dann gegenseitig erklärt, was wir, äh, ja, für Kulturunterschiede da ah, ähm, okay. durchgemacht haben, genau. Na, dann und, ist es
1: vielleicht ganz, äh, ja, ja, wir, ganz, äh, ich glaube, wir
0: kamen dann nochmal in der ähm, nächsten Jahrgang in die gleiche Klasse und wir haben uns dann gut vertragen, so wie ich mich okay. erinnere. okay, na dann. Vielleicht äh, erinnert, es, erinnert er sich auch anders, aber ja. <lacht> Soweit meine Änderungen
1: <lacht> <lacht> Über unsere German-Adresse hat sich dann auch Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum gemeldet, der uns am 17. August mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Drahtantenne mit Sinpo 34333 gehört hat. In seiner E-Mail schreibt uns Herr Feltes noch, wie ich aus Ihren Sendungen entnehmen kann, steigen auch bei Ihnen die Zahlen der Corona-Infizierten, ja, das ist schrecklich. Auch bei uns haben sich die Corona-Zahlen erhöht, als die ersten Urlauber aus dem Ausland zurückkamen, schreibt er uns.
0: Ja, hier hat sich die Lage, ja, äh, wie Sie schon mhm. in den Nachrichten gehört haben, müssen auch wieder zugespitzt. Mit der erhöhten Social Distancing-Stufe in Seoul ist ein Treffen bzw. eine Versammlung von zehn oder mehr Personen nicht gestattet. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeit meines Mannes, denn jetzt hat er Schwierigkeiten, Drehorte für seine Fernsehserie zu finden, weil ja schon seine ganze Crew meist über 50 Personen sind, mhm. die für mehrere Stunden an einem Ort zusammenarbeiten arbeiten müssen. Aber auch sonst ist das äh, ja, frustrierend mit den strengeren Maßnahmen und Beschränkungen Jans ähm, Sohn konnte ja nicht mal eine wirkliche Feier haben mhm. zur Einschulung. Ähm, ja, wir hoffen, dass die Lage nicht schlimmer wird äh, als im April.
1: Über unsere German-Adresse haben uns dann von Nuri Streichert aus Hildesheim vier Empfangsberichte erreicht. Zwei vom vorletzten Wochenende und zwei vom letzten. In seinem Empfangsbericht vom 22. und 23. August schreibt uns Herr Streichert,
0: an diesem Wochenende habe ich meinen neuen Empfänger, den Retekes TR608, getestet. Ich muss sagen, dass äh, dafür, dass dieses Gerät sehr klein ist, hat es sich recht ordentlich geschlagen. Nebenbei arbeite ich an meinem Großprojekt. Vier Freunde und ich haben uns von dem Radiosender, bei dem wir moderierten, vor jetzt zwei Jahren getrennt. Jetzt planen wir eine eigene Webseite und wollen unsere Sendungen dort zum kostenpflichtigen Download anbieten anbieten. Wir werden unsere Sendungen nicht neu, teuer anbieten, weil wir in erster Linie nur die GEMA-Gebühr reinholen wollen. Wir werden von unseren Hörern immer wieder gefragt, wann wir wieder auf Sendung gehen. Es wird unsere alten Sendungen, aber auch neue Formate bei uns geben. Sobald es losgeht, werde ich mehr über das Projekt berichten.
1: Ja, da wünschen wir Ihnen und Ihren Freunden schon mal viel Erfolg bei Ihrem Radioprojekt und hoffen auf einen baldigen Start. Zum Rezept des koreanischen Glasnudelgerichts, das wir vor zwei Wochen in der Hörerecke vorgestellt hatten, fragte uns Herr Streichert übrigens noch, seit wann sind eigentlich Glasnudeln bekannt und wer hat sie erfunden? Wie und wann sie erfunden wurden, tja, das konnten wir nicht so ganz genau herausfinden. Nach Korea kamen die Glasnudeln auf jeden Fall zum ersten Mal aus Qing, China, also irgendwann zwischen dem 17. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts. Verbreitet haben sich diese Nudeln auch erst gegen ja seit etwa 1920, als die erste große Glasnudelfabrik in Korea eröffnet wurde. Deshalb wird das Gericht Zabtse nach dem traditionellen Kochbuch von vor 300 Jahren, das in Kreuz und Quer durch Korea vorgestellt wurde, ohne Glasnudeln serviert. Erst in einem Kochbuch aus dem Jahre 1939 wird zum ersten Mal erwähnt, das Gericht Sabtae mit Glasnudeln zuzubereiten, also so wie die Koreaner es auch heute kennen.
0: An dem Tag hatten wir dann in der Geburtstagsecke das Lied Dancing Queen von Girls Generation gespielt. Dazu fragte Herr Streichert, ob es sich dabei um eine Coverversion von dem Lied Mercy der Sängerin Duffy handelt oder ob es Duffy gecovert hat und diese Version das Original ist. Nein, Sie lagen mit der ersten Vermutung schon richtig. Es war ein Remake von Duffys Mercy gewesen. Also Duffy und ihr Lied Mercy ist das Original. Duffys Mercy war übrigens auch in Korea sehr beliebt mhm. gewesen.
1: Eine weitere E-Mail kam von Hans-Jürgen Mauser aus Nürtingen, der uns am 20. August auf der Kurzwelle gehört hat. Dazu schreibt er uns, Herzlichen Dank für die informative, gute Sendung und die Verbreitung über diesen tollen Empfangsweg. Neben dem eigentlich guten Empfang ist mir aber ein mögliches Problem aufgefallen. In Ihrem Beitrag »Alltagskoreanisch« bringen Sie immer zuerst Originaltöne in ganzen Sätzen oder Dialogen und danach dann den vorgestellten Begriff einzeln, als ganz kurzen Ausschnitt. Am vergangenen Donnerstag war nun der kurze Ausschnitt gut zu hören. In der Woche davor... Also vom 10. bis zum 14. August, den an den genaueren Tag erinnere ich mich nicht mehr, kam der kurze Ausschnitt nicht mehr verständlich oder nachvollziehbar an, sondern klang nur noch wie ein dumpfes Uff, das nichts mhm. mit dem Dialog in Langform oder der deutlichen langsamen Aussprache der Sprecherin gemein hatte. Wird hier ab und an etwas zu knapp geschnitten oder könnte es ähm, an einem technischen Problem der Übertragung gelegen haben.
0: Ja, zunächst einmal vielen Dank von mir als Moderatorin von Alltagskoreanisch mhm. an Herrn Mauser, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Wie Herr Mauser schon geschrieben hat, wird am Anfang der ganze Dialog aus einer Fernsehserie von KBS und danach meistens zweimal der Ausdruck der Woche aus diesem Dialog und am Ende nochmal der ganze Dialog ausgestrahlt, da dabei der O-Ton aus der Serie verwendet wird, passiert es manchmal, dass von dem Sender ein Ausdruck gewählt wird, den der Sprecher in der Serie überhaupt nicht klar ausspricht oder der wegen Hintergrundgeräuschen schwer verständlich mhm. ist. In der Woche, die Herr Mauser erwähnt hatte, war dies leider auch der Fall gewesen. Also es war also kein technisches Problem, das durch das Schneiden oder bei der Übertragung verursacht wurde. Es ging um den Ausdruck äh, koreanischen Ausdruck für ich fühle mich bedrückt. Und der Sprecher hat diesen fast ähm, im Flüsterton seufzend, also wirklich bedrückt.
1: Das ist im Sinn von. Mmm. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> ja, Aha, <was lacht> ja, war, wie, wie war der Ausdruck auf koreanisch? Ah, hat er Soksang eigentlich. Hat er. Aber ja. ja, es hörte sich an, wie es Aha, okay. Ja ein bisschen ja, ja und wahrscheinlich wurde es bei der Übertragung noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen unklarer mhm. ähm, äh, ja das, das also der O-Ton war für, wirklich für Unterrichtszwecke eigentlich nicht ähm, geeignet mhm. dazu spricht er in dem konkreten Fall noch einen Dialekt mhm. wodurch es noch unverständlicher wird wir hatten gelegentlich auch mal den O-Ton komplett weggelassen weil man ja wirklich nichts herausführen konnte. In solchen Fällen sind wir selbst mit dem o sehr unzufrieden und fragen uns auch, warum ausgerechnet dieser Begriff oder Ausdruck als ähm, Ausdruck der Woche ausgewählt worden ist. Aber da wir an dem o nichts ändern können, versuche ich dann in der Woche den Ausdruck extra klar und langsam auszusprechen. Neben dem o gibt es auch immer die von mir gesprochene Version, nebst Beispielen und Erläuterungen, sodass der Ausdruck der Woche insgesamt doch gut vorgestellt werden kann. Ich hoffe, dass auch andere Hörer so denken. Mhm. Wir geben aber Ihren Hinweis in intern weiter, lieber Herr Mauser, damit sich das nicht wiederholt. Vielen, vielen Dank.
1: Übrigens wurde die Vorrunde des koreanisch Video Wettbewerbs inzwischen abgeschlossen und es wurden zwölf Kandidaten und Kandidatinnen für die Hauptrunde ausgewählt. Auch zwei Teilnehmerinnen aus Deutschland sind dabei. Ihre Teilnahmevideos für die Vorrunde können Sie jetzt auf unserer Homepage anschauen. Ab dem 14. September können Sie dann auch Ihre Stimme abgeben und entscheiden, welches Video Sie am besten fanden.
0: Und es geht noch ein bisschen weiter mit der Post-Post. Über die Internetberichtsvordrücke haben sich äh, noch gemeldet, Monitor Michael Wilrut aus Frankfurt am Main, der uns mit seinem Sony ECF 7600D mit Teleskopantenne am 15. August mit Simpo 55444 und am 22. August mit Simpo 5x5 empfangen konnte. Und Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn, der uns am 22. August mit seinem gründlichen 700 mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 gehört hat. Vielen Dank für das immer wieder sehr gute und interessante Programm, fügte Herr Sennekamp noch hinzu.
1: Bei Monitor Lothar Rennert bedanken wir uns für die Empfangsberichte an den Hörtagen im August, die er uns über das Internetformular eingereicht hat. Den Berichten zufolge hatte Herr Rennert im August einen durchschnittlichen Empfang von Simpo 5x2 bis 5x3 bei starkem Rauschen. Aber in seinem letzten Empfangsbericht vom 21. August meldete er einen Empfang von Simpo 5x4.
0: Zuletzt möchten wir noch darauf hinweisen, dass Sie an der diesjährigen Online-Umfrage zur Hörerzufriedenheit von KBS World Radio noch bis morgen, also bis zum 30. August teilnehmen können. Vielleicht finden noch einige Hörerfreunde am letzten Tag doch noch ein bisschen Zeit, mhm. auch dieses Jahr an der Umfrage teilzunehmen. Bei allen Hörerinnen und Hörern, die bereits mitgemacht haben, bedanken wir uns nochmal ganz herzlich für ihre Unterstützung. Und
1: nicht zu vergessen, unser Quiz für das dritte Quartal läuft auch gerade. Jeder kann mitmachen. Es sind wieder zwei Fragen, die beide richtig beantwortet werden müssen. Die Fragen und die Antwortbeispiele lesen wir jetzt noch einmal vor.
0: Frage Nummer 1. Wie heißt die koreanische Girl Group, die sich zuletzt mit dem Lied »How You Like That« wieder international großer Beliebtheit erfreut?
1: A. Hot Pink, B. Black Pink oder C. Pink Panther.
0: Frage Nummer 2. Wie heißt die koreanische Hafenstadt, in der sich auch der größte internationale Flughafen Koreas befindet?
1: Ist das A. Busan? B. Mokpo oder C. Intern.
0: Die Einsendefrist ist dieses Mal der 30. September. Die Antworten können Sie uns über die Schneckenpost oder am besten über unsere E-Mail-Adresse german.kbs.co.kr zuschicken. Wir wünschen allen viel Glück beim Lösen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Berndseiser stehen diese Woche Michael Tassler in Mainz, Klaus Nindel in Dresden, Michael Völger in Kuppenheim und Sven Kalkbrenner in Hildesheim. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Glück und viel Freude. Zum Mitfreuen gibt es heute welche Musik, Jan?
1: Oh My Girl singt Perfect Day. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Im heißen Sommer, wenn man die Nähe des Wassers sucht, gibt es in Korea eine wunderbare Alternative zu den oft sehr überlaufenen und von Seoul aus auch recht weit entfernten Stränden an der Küste. Diese Alternative lautet Keko. Gemeint sind die unzähligen Gebirgsbäche, die sich in unzähligen Tälern der unzähligen koreanischen Gebirge ergießen. Und ich habe für Sie dieses Mal die Probe aufs Exempel gemacht und meinen diesjährigen Sommerurlaub zwei Tage mit meiner Familie in einem solchen Gebirgstal verbracht. Der Ort, den wir ausgewählt haben, liegt in der Provinz Gyeonggi-do im Landkreis Yangpyeong in Sokhani in der Nähe des Berges Sorisan. Mit dem Auto ist das bei freien Straßen etwa anderthalb bis zwei Stunden vom Solar-Stadtzentrum entfernt. Denn ein Auto braucht man schon, wenn man sich hierhin aufmachen will. Mit dem Bus, insbesondere dem Regionalbus, der gemächlich die Bushaltestellen der Bergdörfer abklappert, nur wenige Male am Tag vorbeikommt, wäre man dann doch wahrscheinlich einen ganzen Tag lang unterwegs. Hier im Tal des Soxan Kegok gibt es außer ein paar Ferienwohnungen im Grunde nichts würden manche Leute wahrscheinlich sagen. Aber das stimmt nicht, denn es gibt eine Sache, die man in der Innenstadt von Seoul nicht findet. Die große, weite, tiefe, stille erhabene Natur der koreanischen Berge. Und deswegen sind wir hier. Unsere Ferienwohnung ist eine typische koreanische Pension. Wohnraum mit Kochecke und Schlafraum mit ausrollbaren Matratzen. Drumherum ist alles etwas verwuchert und wenn man am Zwinger mit den beiden in der Mittagshitze dösenden Hunden vorbeigegangen ist, gelangt man über eine kleine hölzerne Treppe unmittelbar an den Gebirgsbach. Die Kinder sind begeistert, schnell die Badehosen an und die Wasserpistolen geschultert, runter ans Wasser und für weitere Urlaubsaktivitäten braucht man an diesem Tag nicht mehr zu sorgen. Das Wasser ist glasklar, der Bach mit etwa 20 Meter Breite nicht zu breit, die Strömung ungefährlich und die Wassertiefe von knöcheltief auf der einen Seite bis zu etwa einem Meter auf der anderen, genau richtig, um unbesorgt herumplatschen und herumplanschen zu können. Ein paar andere Familien vergnügen sich etwas weiter bachaufwärts mit Keschern und Eimern sowie aufblasbaren Gummitieren. Wer ungestört angeln will, sucht sich andere Stellen. Der Bach ist lang genug. Der Gebirgsbach bietet gegenüber dem Meer eine ganze Reihe von Vorteilen. Obwohl sich in der Hochsaison und insbesondere am Wochenende auch hier viele Menschen einfinden, gibt es hier in den teils recht engen Bergtälern keinen Massentourismus, der mit dem an der Küste vergleichbar wäre. Das Wasser der Gebirgsbäche ist wesentlich sauberer und nicht salzig, so dass man sich geradezu versucht fühlt, einfach mal einen Schluck zu probieren. Ringsum bietet sich die wunderschöne Kulisse der grünen Berge mit den Felsen und den Bäumen am Ufer, von denen man an den tiefen Stellen auch ins Wasser springen kann. Es gibt genug schattige Stellen, die Schutz vor der stechenden Sommersonne bieten. Die Luft in den Bergen ist unvergleichlich frisch und sauber und überall duftet es nach Kiefern und Gräsern. Und auch auf den Strand braucht man am Bach keineswegs zu verzichten, denn an vielen Abschnitten des Baches gibt es kleine, natürliche Sandstrände, wo man Sandburgen bauen, hübsche Steine sammeln und abends auch ungefährlicherweise ein Lagerfeuer machen kann, beispielsweise um selbst geangelten Fisch zu grillen. Außerdem kann man beim Baden am Bach viele interessante und lehrreiche Erfahrungen machen. Beispielsweise die, dass Dinge sich stromabwärts entfernen, wenn man sie nicht festhält. So sahen wir so manchen Wasserball und Sonnenhut an uns vorbeitreiben. Und unser kleiner Sohn winkte wehmütig einem seiner Schuhe hinterher. der noch ein paar Sekunden wie ein kleines Boot über die Wellen schaukelte, bevor er im nächsten Strudel verschwand und wir ihn dann aus den Augen verloren. Wer die Landschaft und das Gelände noch etwas genauer erkunden will, kann sich natürlich auch auf einen der zahlreichen und gut beschilderten Wanderwege begeben und einen der umliegenden Berge erklimmen, die mit einer Höhe von rund 500 Metern kein Sauerstoffgerät erfordern, aber wunderschöne Ausblicke auf den im Tal glitzernden Wasserlauf bieten. Abends kann man auf der Terrasse der Ferienwohnung ganz entspannt grillen. Viele Unterkünfte bieten einen entsprechenden Service mit Holzkohlegrill an. Das Grillgut bringt man sich dann selber mit. Wenn man gut gegessen hat und noch nicht zu müde ist, lohnt es sich, spät am Abend in der Dunkelheit einmal ein wenig den Feldweg entlang hügelaufwärts zu wandern. Bei wolkenfreiem Wetter bekommt man hier in den Bergen einen Sternenhimmel zu sehen, von dem man in der lichtverschmutzten Riesenstadt Seoul nur träumen kann. Dazu das Rauschen des Baches, das Zirpen der Grillen und der Ruf der Zwergohreule. Tja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.